0: понимаешь? Я понимаю, <смех> больше никто не понимает. Все понимают, все понимают, что мы пытаемся ориентироваться в жизни.
1: <связывающие> Это подкаст «Сегодня мы многое поняли» и его ведущие Катя и Аня. Мы рады, что вы нас включили. Сегодня мы хотим вас поразвлечь разговорами про вдохновение. Что я имею в виду? У меня есть привычки для психогигиены. В плане психогиены я слежу за двумя вещами в себе. Не накапливать в себе напряжение, чтобы его вовремя сбрасывать, потому что иначе ой. И второе, чтобы у меня регулярно поступала какая-то эмоциональная подпитка, чтобы мне не вариться в собственном соку. Если напряжение можно сбрасывать методами там типа пошел на массаж, то эмоциональная подпитка она идет, как правило, от людей. Вот именно это я называю, возможно, резким таким словом, вдохновением. Можем его заменить на то, что дает энергию, на то, что подталкивает к действиям. И мне бы хотелось с тобой поговорить на эту тему именно в контексте материнства Потому что, как я поняла недавно совсем, источников для вдохновения Именно вот на такой семейно-материнской теме у меня маловато То есть
0: ты хочешь сказать, что несмотря на то, что ты получаешь вдохновение от людей Твой муж и сын
1: не вдохновляют тебя? Не совсем, нет Основное для меня это не варится в собственном соку Потому что когда ты все время с одними и теми же людьми Ты немножечко консервируешься вот в этом булике а эмоциональная подпитка, такая вдохновенческая подпитка, она должна идти, как мне кажется, снаружи Она ну, от этого мощнее, как-то ярче
0: То есть все-таки именно сфокусируемся с тобой на людях, да?
1: Если у тебя по-другому это устроено, расскажи как Но мне кажется, что просто мощнее всего какая-то идет подпитка от людей
0: Я думаю, что не у всех так, конечно А у тебя? Природа у меня, безусловно, мне много чего дает. Сейчас я жила на даче, сейчас с летом. Меня это очень сильно зарядило. Просто, несмотря на то, что моталась туда-сюда, мне лето было достаточно разорванное, но все равно спокойствие, такая жизнь, она меня заряжает не меньше, чем люди, а может быть, даже больше. Больше, чем некоторые люди. Сложно спорить. У меня вот именно вдохновение как-то вылезает, когда я придумываю какое-то необычное решение проблем. Сейчас, но ну, в основном решением моих проблем так или иначе связано с семьей и проблем дофига, но чем красивее я их решаю в моем представлении, тем лучше я себя чувствую. Это вот про мою психогиену. Да? Ага. Сегодня мы попали с детьми под дождь. Попали под дождь примерно на мосту. Было не очень приятно. И вдруг я вспомнила, как в моем детстве примерно в 98 году был сильно очень ураган. Да, я помню
1: этот ураган, ага.
0: Ураган был страшный совершенно. Такой, после которого у меня начала течь крыша в доме дачном. Прям так капитально. А у нашего соседа снесло крышу совсем.
1: Я надеюсь, это в прямом смысле, а не в метафорическом. <смех> <смех> да, слушай, я бы этот ураган, конечно, не хотела бы пережить в дачном доме, честно тебе скажу.
0: Да, а мы его пережили в дачном доме за городом. У нас отключился, конечно, свет в ту же секунду. Более того, примерно часа за полтора до этого... Родители моей подруги Ани уехали в Москву, они приезжали к ней, ну, ее навестить к нам на дачу, она жила с нами, ну, какое-то время летом. Была на даче моей мамы, и был мой э, двоюродный дедушка. Моя мама э, с дедульчиком придумали такую штуку, мы пели пиратские песни при свечах, поддерживали вот Аньку, которая, ну, конечно, очень беспокоилась. Всем было страшно вообще, как мы переживем этот ураган. Ветки ломались, деревья падали, там часа три, пока этот ураган не утих, мы прям сидели и пели про -хо -хо. бригантину, которая поднимает парусао, про не пей до одна я, я пью до одна
1: Не пей до одна за тех, кто в море? Я пью до, до дна Гертруда.
0: почему я это говорю? Сегодня мы попали с детьми на, на мосту под дождь. До этого три часа мы ехали в поезде с ними mm -hmm. э, из стула. Они были уже страшно задолбаны, но просто очень уставшие, потому что дорога, в принципе, маленьким детям дается тяжело. Они уже хотели спать, есть, купаться, все что угодно, только в своем домике... Оказались мы на мосту с нашими детишками. И я понимаю, что им очень не по себе. Наша любимая доченька прям ежится. Говорит, мне холодно. Было 25 позавчера. Вчера было 17, а сейчас уже вот 11 вечером было, когда мы шли. Я говорю, капитан Мама и капитан Варя попали в шторм. И рассказываю, в какой шторм мы попали. Как качает наш корабль то вправо, то влево. Наш корабельный попугай улетел в... В море. Куда -куда? Иду и придумываю, и она подключается. Сзади нас догоняет уже муж сын, они просто чуть-чуть на расстояние шли. Боцман папа, сверху штурман Матвей. Илья тоже включается и тоже говорит, Он виден маяк дома. Какой это номер? Маяк номер 19, нам не подходит, кричит Варя, нам нужен 11-й маяк. Мы как бы реально включились все в эту игру. Короче, 10 минут под дождем, они у нас превратились в то, что мы действительно прибыли в порт. К этому времени дождь уже утих, уже дети забыли о том, что они холодные, голодные. Очень здорово справились. Почему я говорю про вдохновение вообще? К чему да, это кстати, чем ты
1: вдохновлялась? Спасибо
0: дедульчику, потому что я вспомнила, как вот тогда, когда мне было неприятно, страшно, и условия погодные были такие, спасибо маме моей, Который, возможно, нас послушает когда-то виде дульчика, uh -huh. который, возможно, не знаешь, что подкаст, и моей подруге Аньке из Лос-Анджелеса которые поддержали эту историю, которая так вдохновила меня, что я смоделировала в своем взрослом состоянии по аналогии да, такую вот историю.
1: Довольно любопытно получается, что у тебя действительно вдохновение как-то связано с решением задач или с решением проблем.
0: Часто бывает именно так, что я в сложных ситуациях ищу креативное решение. Для меня вот это вдохновение.
1: А у тебя нет вот. такого, что ты нашла креативное решение, ты его использовала, а мир не знает, какое ты крутое решение придумала и даже ни на какой Конференции про это рассказать не можешь.
0: Слушай, ну я так не то чтобы на конференциях вообще особо делись креативные решения. В ситуациях, когда нужно преодолевать, могу также использовать это. Просто у меня вот так вдохновение работает, а вот просто сесть, вдохновившись, постом кого-нибудь в Инстаграме. Так у меня реже бывает.
1: А у тебя не бывает такого, что у тебя бытовые ситуации, там, жизненные, которые ты видишь, оп, торкают, и тебе хочется бежать, либо сеять добро, либо что-то делать?
0: Очень даже бывает, и даже я тебе скажу, что наша модель с мужем, это абсолютно точно. Трансляция моей подростковой идеальной. Ну, вот, моя подруга Соня, зоопсихолог, мне в какой-то момент рассказывала, что ну, вот есть да, импринтинг, когда...
1: Когда гусяты так, идут мамульку, за да, Конрадом да, Лоренсом, да, да. да. Точно, или за трактором, Ты да. знаешь, что он фашик был страшный? Нет, кстати, я не знаю. Конрад Лоренц, он реальный был фашист, он поддерживал Гитлера. Ну я не удивлена, если честно Ну давай
0: без Хуан Рода Лоренса вот. Для девочек в предпобертате Очень характерно выбирать себе Среди окружающих взрослых Такую модель поведения, которую они потом будут Перекладывать Должен быть значимый мужчина, образ которого так или иначе Хоть как-то ляжет на их
1: сердце Слушай, это очень хорошо Если что-то будет из людей Которые окружают В случае, если это будет из книжек из Или из каких-нибудь фильмов, да, Это да. просто из книжек, из книжек. Это шаг просто в какую-то зияющую без Зну.
0: Я понимаю, это разные такие вещи, но просто очень важно, чтобы был какой-то живой взрослый, который там живой чтобы взрослый. Чтобы был
1: настоящий модель. гусь, за которым шел гусенок, да. Или трактор хотя бы, но не Конрад
0: Лоренц. Ну вот, про вдохновение, да, таких да, ситуаций. Да. Просто я не могу сказать, что я там хоп посмотрела, думаю, вот пусть у меня так же будет. У меня есть друзья, модели общения их родителей, мне она в детстве очень нравилась. И я примерно 13-14 лет думала, как будет здорово, если вот, но ну, мне удастся, в моей семье так было совсем не так. Моя семья, вот, в это как раз время летали тарелки, об стены, все кричали друг на друга, и было очень неприятно. Я думала, как прикольно будет, если мне вот когда-нибудь удастся, чтобы в моей семье было так же спокойно, как вот у моих подруг. Uh -huh. Мне кажется, что я сознательно то, что я могла сделать со своей страны для того, чтобы у нас в семье было спокойно и чтобы можно было договариваться, я, мне кажется, все для этого сделала. И, соответственно, мой муж тоже вполне хорошо договаривается.
1: Слушай, а знаешь, я тебе в противовес нет. скажу, что моими любимыми литературными и кинопроизведениями были Роман Достоевского «Идиот» и фильм «Пианистка». И я думала, как круто! Летают Блин. тарелки, вилки, ножи, машина с обрыва. Вау, класс! И, в принципе, мне пришлось пройти Довольно долгий путь, чтобы понять, что когда вилки, ножи и машина с обрыва, это не круто.
0: Ну, для тебя не круто, знаешь, у кого-то это работает.
1: Слушай, у тебя получается замкнутая система, что ты сама себя так, хоп, вдохновила и сама пошла на эту тему, что-то реализовала. Но не всегда. Мне кажется, что получить какой-то именно заряд ты можешь только от человека, не от ванны с пеной. Нет. Если она
0: близко стоит к стиральной машине, то от нее ты можешь большой заряд получить, <свес> если у тебя нет заземления. <свес> если бы я знал, что такое электричество. О, я тебе сейчас расскажу. Не совсем про сними, но очень про вдохновение. У нас есть совершенно. Потрясающие некоторые бабушки в садовом товариществе. Вот это просто мои самые большие вдохновительницы. У нас есть соседка, она сорок по-моему первого года рождения. Бодрая, полна сил. У нее ну, сыну уже лет пятьдесят пять А она сама выглядит лет на пятьдесят. Совершенно прекрасно.
1: Я вспомнила про свой нравственный идеал. Помнишь, когда ты мне в день родов говорила: "Ну хватит, отдохни уже, что ты опять прешь со своих 7 километров, полежи"? Я тебе строго говорила, Катя, говорила я, у меня есть нравственный идеал. Блокадная старушка, которая каждый день с прямой спиной красит красным губы, берет палку в дождь, в ураган, в снег, идет гулять в летний сад, и в конце концов на лавочке в летнем саду. Помирает.
0: Ну, нормально. А мне нравятся эти, которые ужину, там жемчужные ожерели надела, приоделась, там какой-нибудь фарточек, там что-то еще аккуратненько, совершенно прекрасно.
1: Кстати, ожерелье, фарточек это все разновидности красной губной помады. Смысл в том, я почерпнула это из каких-то лагерных или ссылочных мемуаров.
0: Каждый день умываться. Да, да, что ты
1: неважно для чего и как, ты выполняешь один и тот же ритуал всегда, просто потому что это твой ритуал больше ни для кого, даже не для себя.
0: У меня, ты знаешь, тоже так было, когда я была беременна Матвея, мне было очень тяжело, ну очень. Вот вообще, меня спасало это то, что я встаю, я иду, там, умываюсь, чищу зубы. Она действительно помогает, что ты понимаешь, что есть какая-то рутина в твоей жизни. Вопрос о психогиене, это не только психическое, но и
1: физическое, да? Согласна, это просто набор того, что сеткой такой ложится на твой день, вообще не важно для чего. Даже не задавайся вопросом, для чего я это делаю, не для чего. Вот берешь и делаешь.
0: Ну да, но это, мне кажется, все-таки не про вдохновение, а скорее про преодоление да, сложных ситуаций. А расскажи про вдохновение. Вот ну каких примеров накидай?
1: А я не знаю, честно говоря, каких тебе примеров накидать, потому что какой-то материнской такой жизни примеров у меня нет. То есть меня поддерживают люди, которые, они как-то не на материнской теме, плюс они где-то далеко. Ну, прям вот нет такого. Может быть, потому что я редко обсуждаю мамско-детскую проблематику с другими людьми. То есть у меня поддержка идет от людей вне мамской жизни. Мне
0: кажется, что может быть, тебе просто не нужно на мамскую тематику вдохновение. Просто потому что эта тема не так тебя интересует, как, ну, ну, например, как тема самореализации, которая, очевидно, для тебя очень важна.
1: Я делаю всегда поправку на то, что со всеми, в общем-то, другими мамами очень разные практики, очень разные взгляды. Ну, то есть должно быть гораздо больше совпадений, чем просто «ты приятный человек, я приятный человек, а еще у нас есть дети». Мне просто ну, тяжело, наверное, на мамскую тему найти себе собеседника. Это правда. То
0: есть это такая как-то личная тема, на которую нужен прям соратник, а не просто вдохновляющий собеседник. Ты знаешь,
1: это странно звучит, но да. Да именно так. Ну, то есть
0: твой муж, в общем.
1: Наверное. У нас случилась здесь позорная история с моим мужем. Про наши ценности тебе расскажу сейчас. У нас такая книжка с пазлами, там закрыты какие-то картинки. Я Борьке говорю, а где утка? Он мне показывает утку. А утки два яйца снесенных. А я говорю, а где яйца? А он так на меня смотрит и себя хлопает по причинному месту, что яйца-то тут, они.
0: Ты сказал, что тебе нужен единомышленник, но все равно вдохновение так или иначе тебе пригодится. Получается, что ты идешь в Инстаграм и думаешь, ну там-то более безопасные какие-то могут быть люди, которыми, с которыми уж точно найдутся у меня какие-то общие точки пересечения, и найду-ка я там вдохновение.
1: Возможно, а я так семьи. и делала некоторое количество раз, и все эти разы для меня заканчивались просто полнейшей неудачей. У меня так и не получилось найти каких-то людей, которых... По-честному, они мне близкие, симпатичны, и я по-честному вижу, что это не ведение блога на 50 тысяч подписчиков, а действительно какая-то искренняя история.
0: Да, я тоже, кстати, почему-то не получаю совсем от этого радости, хотя вот для меня часто какие-то развивающие интересные занятия «А вот прикольно сделать с детьми из того-то, то-то». Ты понимаешь, что да, вот это действительно то, что меня вдохновит. Но это, пожалуй... Про идеи прикольные. Да, набор идей мне нравится.
1: Я последние, наверное, где-то полгода стала смотреть очень странным способом на соцсети. Не с точки зрения избытка, а с точки зрения недостачи. соцсети же нам все предлагают поделиться чем-нибудь, чем хотите. И это слово «поделитесь», оно предполагает, что у нас чего-то в избытке. А люди постят, наоборот, примерно то, чего им не хватает. Человек съездил в отпуск, и отпуск уже давно закончился. А фоток-то много. А
0: все, что угу, публикует, да да
1: Сделала барышня красивую фотосессию. Ну и, казалось бы, ты выложи там парочку самых лучших и успокойся. А она ее туда-сюда, туда-сюда. Я все время кручу эту ленту и думаю, это же... Классная диагностическая вещь — посмотреть на то, чего человеку не хватает. И во многих случаях, когда это не бизнес-аккаунты...
0: Да, я как раз подумала о профессиональных аккаунтах тоже. вот именно. Да-да,
1: <связывая> вот когда это не профессиональный аккаунт, ты смотришь на это с точки зрения недостачи. Вот эта вот ситуация шиворот на выворот, когда мне кто-то пытается сказать, там, типа, что его жизнь с тремя детьми ничуть не изменилась, и она осталась такой же. Ну, ты думаешь, окей, ладно.
0: Получается, что если человек делится тем, чего ему не хватает, то как же он может тебя вдохновить на какие-то...
1: Лукавства-то много, на самом деле. Я читала исследования, в Савру, может быть, по-моему, чуть ли не к 30% приближаются аккаунты именно вот этого мамского. Он делится на несколько направлений. Первое направление, это когда исследование было российского мамского интернета, вот когда девушки в декрете, находясь, они мечтают о каком-то своем микробизнесе, пинетки на заказ вязать, торты опять же делать. Второй сектор есть про лайфстайл, Моя жизнь, мой прекрасный дом, мои пироги и плюшки. И есть третье направление, я про него уже как-то упомянула, типа моя жизнь ничуть не изменилась. Вот как мы стройнее путешествуем на Бали, как я совсем справляюсь. Именно эта часть, она своей миссией видит вдохновлять людей, вот, чтобы показывать людям, что я успеваю, ты можешь. Но мне кажется, что как раз в этом секторе содержится очень много лукавства. Очень, да. Потому что за скобками довольно часто остается домашний персонал, помогающий персонал, в конце концов, родственники, бабушки как бы вот это вот все. А мастер именно такой, что оторви задницу ленивая корова, ты все можешь просто выйди из зоны комфорта и накачай свою мышцу. Но, знаешь, вот я тебе должна рассказать, что во всех этих попытках найти что-то классное, я в итоге нашла чудесного совершенно юзера на Фейсбуке. Вот уж внезапно, да, это мама восьми детей, пятеро из которых приемные дети. Причем они приемные не в раннем возрасте, они, она их взяла в достаточно зрелом детском возрасте.
0: То есть уже с какими-то особенностями.
1: Да, понятное дело, да, что дедомовские дети с каждой какая-то сложность уже в плане адаптации. Но там у некоторых детей были и проблемы и нарушения со здоровьем, и у нее mm -hmm. трое своих собственных детей в режиме, ну чуть ли не дневника. Она пишет о своих буднях, она занялась фотографией, кстати, у нее очень это удачно идет, и у нее какие-то фотопортреты детей. Кстати, вот она как раз может служить источником вдохновения. Она опять же совершенно не ролевой моделью, потому что у нее есть какие-то взгляды, которые мне кажутся достаточно необъяснимыми, но она при этом абсолютно последовательная. У нее ну, это видно, огромный талант в работе вообще с детьми, прям вот ее. А ты же понимаешь, что ты
0: сейчас снова проигрываешь сценарий блокадной бабушки, да? А почему? Нет, не понимаю. У нее восемь детей, пять из да. них
1: приемные.
0: Трое свои. Так. Но она при этом, там, вот пробует себя фотографии, продолжает что-то делать, и вот какой то ну, А то у есть, нее значит... это
1: абсолютно органично получается. Органично, да? Абсолютно, кстати, интересный момент, да, что человек себя не ломает об колено. И, собственно, она писала о том, что она стала задумываться о приемных детях, потому что для двоих на тот момент, ее собственных детей, ее было слишком много. И она чувствовала, как она их душит своей энергией, своим пониманием того, как надо. И она поняла, что у нее много силы, она эти силы хотела бы кому-то еще отдать.
0: И муж как-то поддержал ее, да, интересно.
1: Да, да, она долго очень с мужем, в общем, эту тему продавливала. Она достаточно искренне повествует о своих буднях. Не все она, конечно, пишет, я уверена, но то, что пишет, пишет достаточно открыто. Человек очень последователен, очень понимает, что зачем он делает. И из-за того, что этот труд для нее совсем не подвиг, это для нее какая-то жизненная норма, ее абсолютно разумный такой выбор. Это просто интересное зрелище.
0: То есть такой лайфстайл, и при этом про семью. Ну.
1: Да, это очень необычный лайфстайл, действительно, это приятно, и здорово, радостно на это смотреть. И она наполнена
0: еще. Вот это мне кажется, то, что я в этом вижу, по крайней мере.
1: Да, у нее это не забирает энергию, а ей вот ее будни ежедневно ей дают энергию. Это очень круто. Ну, раз уж я начала про нее рассказывать, ее зовут Олеся Лихунова, чудесное, поддерживающее такое зрелище.
0: Но возвращаясь все таки к изначальной нашей с тобой теме про вдохновение. Да. Просто когда слышишь про вдохновение, кажется, что...
1: Что там вдохновение? Ты замотался в клетчатый плед, открыл Каэлья, налил чашку ароматного чая. Вот тебе вдохновение. Чё там парится А я очень надеюсь, что сейчас не про Каэлья будет.
0: Да нет, конечно, не про Каэлья. Лет в 14, да, я его читала, но как-то не вдохновил. Мой дедульчик уже не первый раз упоминаем на сегодняшнем выпуске, называет это полет Вообще он клевый чувак, он конструктор, он в таком сильном пенсионном возрасте и занимается скорее оценкой того, что делают другие, чем делаешь сейчас сам, но при этом он там изобретает всякие двигатели, и в том числе сделал двигатель там для известных немецких автомобилей по заказу в его институте научно-исследовательском. И он говорил, что... Ему нужно всегда быть в полете. Он всегда говорит, что ну, полет, если есть, то самое главное: я все время думаю, как же вот мой дедушка там выбрал себе профессию в 17 лет и всю жизнь занимается тем, чем он занимается, и он вот в полете, ему нужно все время что-то креативить. Но Для меня, вот, дедушка, мой пример для вдохновения, идея полета сама по себе, мне она нравится.
1: Так это, собственно, и есть. Мне кажется, это просто настроение, которое ты поймал от другого человека, или которое вы с ним вместе собрались и намутили, и кайфанули.
0: В этом смысле я считаю, что у меня внутри семьи очень большая почва для вдохновения. Мои дети иногда сейчас задает такие вопросы. Я понимаю, что я вообще не в курсе. Я на многие вопросы не знаю, как ответить. Для меня это такие вот вызовы, они для меня как раз полет для вдохновения. Да, или когда дети что-то делают И какие-нибудь шутки придумывают Они крутые иногда шутки придумывают Я прямо прусь от этого понимаешь, что какая-то для меня такая сильная движущая сила. То есть не только я для них вот То, что у них как происходит, свое собственное движение Мне оно нравится
1: Про вдохновение от детей У меня по-другому это устроено Слушай, ну, наверное, может быть, это с возрастом еще связано Потому что Борька такая, он помладше твоих У меня вдохновение устроено следующим образом Оно как бы отталкивается от ребенка И все равно возвращается ко мне В смысле что Барян меня стимулирует скорее какие-то вещи обдумать или поменять в моей собственной жизни. Ну, допустим, даже вот в профессиональной. Сейчас просто для меня как-то эта тема зреет. Думаю просто сейчас, как мне переформатировать как-то мою профессиональную жизнь, но я это делаю в том числе Ух, и с да. оглядкой на Баряна, потому что мне бы очень хотелось, чтобы там, у ребенка был родитель какой-то сильно увлеченный своим занятием.
0: Mm -hmm. Да, это я, кстати, представляешь, именно к этому же пришла, в последнее время, что я понимаю, что идти на работу вот полный день работать, а кем мне бы uh -huh. совсем не хотелось, потому что у моих детей, кроме того, что мне самой это не хочется, но у моих детей будет представление обо мне и вообще о жизни, как о том, что ты ходишь на неинтересную работу.
1: идет воскресенье, да.
0: это к тому, что чтобы у детей было вдохновение, если уж огрублять, да. строго
1: вот... говоря, да, даже не вдохновение, а чтобы хорошая была какая-то ролевая модель, Потому что это очень важно uh -huh. для понимания себя. А еще в плане профессии, я знаешь, про что думаю? Что очень классно, ну, это уже затравка на более старший возраст, но очень классно, когда ты в детстве какие-то профессии э, видишь изнутри. Для детей, может быть, это в большей степени относится к творческим профессиям. В мастерскую художнику пришел и посмотрел, как там все устроено. Или особенно здорово, когда театр изнутри увидел, побывал yeah. в гримерке. Интересно, вообще, вот как устроено какое-то чье-то ремесло. Интересны очень разговоры взрослых вокруг этого ремесла, когда они тоже ведутся без учета ребенка. Я думаю, сколько бы профессий я могла бы показать ребенку изнутри, ну причем разных. Чего-то меня в последнее время тоже такие мысли занимают.
0: Мне кажется, мы с тобой сегодня многое поняли. И я думаю, что про вдохновение, нельзя говорить без вдохновения. У нас с тобой получился именно такой выпуск в полете. И мне кажется, что когда ты говоришь о чем то таком немножко воздушном, если оно не носит обязательный характер, оно немножко не структурировано. И мне кажется, что не обязательно разговаривать об этом структурированно. Как раз наш сегодняшний формат наглядно это показывает.
1: Другого формата у нас на сегодня нет, поэтому мы попытались какое-то настроение тут наворотить.